0: 背起行囊，准备动身的那刻，脚下的世界延伸出一万条通往无限可能的路径。旅途 OR 万缕千丝，重新感受美好风景。喜爱出国旅游的人们，想必对搭飞机并不陌生。不过，飞机票价和等级千百种，对于那些口袋有限的旅客，想试试搭商务舱或头等舱就成了一种奢侈。究竟有什么样的小撇步能搭上梦寐以求的舱等呢？本期的万缕千丝节目，就让我们跟着主持人 Tiger 一起搭上商务舱，体验美好的空中旅行。旅途欧娃带你体验生命中最美好的两件事。我是主持人 Tiger， 欢迎大家收听本期的节目《万缕千丝》。今天的节目现场，我们要跟大家聊一些比较轻松的话题哦，跟飞机有关的。但是在正式开始前，提醒还没有订阅本频道的朋友，记得按下订阅键，并给予五星评价。您的支持与回馈，就是我们持续制作新内容的最大动力。这一两个月以来呢，我相信大家都跟我一样哦，非常关心整个环球疫情局势的变化哦。在十一月八号的时候，就像大家所知，有一个新病毒的亚型 Omicron 在南非现中了哦。根据一些学者专家的推测呢，这个病毒虽然是在十一月初呃才被发现，可是经由回溯的检验可以推敲，其实，在更早之前，这个新的亚型 Omicron。就在奈基利亚现中哦，而且现在呢，因为发源地是在非洲的缘故，许多的国家跟航空公司也都暂时停止了，呃，与非洲之间的交通往返哦。当然，面对这样一波新的局面呢，英国就有一些病理专家分析哦，这次新现中的这个亚型呢，可能是在某一个免疫力低下的患者身上，在这个慢性感染期间所发生的变异。或者也有可能是由一位这个未经妥善治疗的艾滋病患者、哦，因为他感染了新冠病毒，这个病毒在他体内进行了一些变异跟呃突破，而导致了 Omicron 这个亚型的发生哦。当然，这个病毒来势汹汹，许多的呃公卫专家也都忧心忡忡。可是呢，也有一些专家认为哦，说这次的突变呢，哎，很有可能是让疫情提早终结的一份。来自上天的椰蛋礼物，怎么说呢？因为大家观察这个 Omicron 它的变异的过程呢，光是它的棘蛋白就有32二个突变哦。这个突变代表什么意义？表示说这个病毒的感染力虽然已经优化，也就是越来越容易感染哦，可是相对来说，它的杀伤力也。因为这样的变异而降低，这就跟多数的呼吸道病毒演进的方向是一致的。所以有一些专家推测呢，因为这个 Omicron 亚型的诞生呢，很有可能加速了这个新冠病毒朝向流感方向的一个变化。这样的变化对大多数的人来说呢，很可能还是可以说是比较乐观的一个方向了。当然，我们也期待呢。未来有更多的学者专家投入疫苗的研发以及疾病防治策略的定定，能够相对有效的控制病毒变化的进程哦。那么这样的变化跟我们今天要谈的主题有什么关系呢？我们晓得在过去这一两年间呢，因为疫情的爆发，许许多多的航空公司都因故未能像过去一样的正常的展开航班哦。但是呢？呃，我们也都是满心期待啦，希望假以时日，这样子的一个全球飞航的布局呢，能够重新启动哦。在此之前呢，不不如就让我们先来做一点提前的部署，来聊一聊这个搭飞机的时候呢，呃，我们有一些的呃一些的方式呢，来争取更优质的舱等哦。这也是今天要跟大家来分享的主题。好想搭商务舱怎么办？飞机升舱的一些小诀窍。其实最直观的说，如果有过跨境旅游经验的听众呢，应该都知道、哦，我们在订飞机票的时候呢，首先会面临的就是价位跟舱等的选择嘛。那诚如众所周知，一般来说，我们的飞机舱等呢，主要分为三大类哦，就是头等舱、商务舱以及经济舱哦。那这样的分类呢，当然一方面是奠基于各自的定价哦，头等舱的价格是最高昂的。可是它相对提供的服务以及空间本身的安排，却也是最精致的哦。那依次类推，这是在价格上的区别。而在整个座位形态的分布上呢，如果大家上过飞机就会晓得哦，越靠近出入门的舱等呢，通常的等级也就越高。换句话说，头等舱跟商务舱。在整座飞机的空间分布上，一般都是属于靠近机头，也就是出入口的这个位置。那越往后呢，则是依序的下降，变成了比如说豪华经济舱啊、经济舱这样的一个分配哦。所以我们一般来说呢，进到飞机里头，先不要问各自的定价，光从头等商务跟经济舱的空间分布呢，大概就可以回归它各自所代表的一个价位取向哦。不过呢，除了一个空间分配以及很直观的价钱的差异之外呢，呃，如果比较细心一点的乘客应该会注意到，即使同样是商务舱，同样是经济舱，我们在订票的时候呢，它的前头也往往有各自不同的代码、哦、比如说，有些会标记说它是头等的 F 舱，或是它是公务的 C 舱，或者是 D 舱等等。这些代码分别代表什么样的意思呢？其实我们知道，我们把一般来说依照价钱跟空间的分布，虽然做了一个三等地的划分哦，可是，在每一个舱等跟舱等之间呢，还是有各自的一些不同的区段哦。不管是它的座位是靠近窗户的，还是靠近走道的，呃，或者是说它是属于经济舱的前排位置，还是后段的位置，在价格上呢，也往往也略有差异。所以，我们在这个三大的分类之外呢，会看到有一些英文数字的代码。这些代码呢，就分别表示这个舱等它背后的一个定价以及它的一些特殊的意义、哦、举个例子来跟大家说明哦，比如说 Y 舱的经济舱，表示说这个 Y 呢，代表的是这个经济舱原本的一个定价哈、哦，就是它是最高昂的一个价钱、哦、在经济舱里头。那如果是欧舱的话呢？表示这个舱等的价钱呢，是经济舱定价的四分之一，也就是二五折。那如果是 B 舱呢，它代表的这个舱等是专门给长旅客的专用舱哦。所以即使是同样位在经济舱的区段里头，它也会因为呃位置以及购买的价格不同而区分出各个次代码。所以下次大家在订机票的时候呢，不妨。呃，予以留心，因为这个不同的代码，除了代表它的身份、位置以及价格的差异之外，也对后续升仓与否呢，起到了一定的作用哦。待会来跟大家分享。其实常常有人问我，就是呃，像我们这样子，常常因为工作的关系，必须往来各地，啊、呃，那、这个飞来飞去的这样的一个情况呢。有很多人会好奇，就说：“哎，那我们在订订机票，或者在订订呃相关的一些食衣住行各方面的这样的呃定位的过程当中，是不是能够攒积一点折扣或者优惠呢？尤其大家最好奇的，这就是关于机票的呃升舱的一些诀窍、哦。那在这里呢，我也总结了。”几点呢？跟大家分享哦。我们刚刚提到不同的舱等，当然定价车队有别之外，不同代码的同一舱等，同样也会影响到后续的定位跟升等的一个机制哦。比如刚刚提到的 Y 舱，就是你花了原价买到了经济舱里头最高等地的舱位。如果今天航空公司试出了一个商务舱或头等舱的位置，要给予经济舱的乘客升等时，大家觉得航空公司会优先考虑哪一种人呢？以经济舱来说，如果你买的票是 Y 舱，也就是原价，跟你买的是 O 舱，也就是原价的四分之一，在这种情况底下，如果只有一个座位的话，航空公司当然会优先将舱等让渡给花全票购买经济舱座位的乘客我想这个是非常直观的一个想法，因为在前段的付出当中呢，这样的乘客已经。付出了更多的成本在购买仓位上哦，所以当是出一些优惠的话呢，这些在呃经济舱高仓位的人呢，就更容易被航空公司呃发现，然后予以升仓哦。这个是非常直观的一个嗯升仓的前提哦。那即使是用同样的价钱购入的话呢，还是有一些秘诀呢，可以帮助大家在后续的登记过程当中呢，有机会更容易比别人。升到更高等级的舱等哦。第一个要跟大家分享的就是忠诚的回报、哦、大家晓得，现在很多的航空公司都推出了所谓的会员制哦。那即使你是在最低门槛的基本的会员，那相比于没有会员级的乘客来说呢，也是更容易被航空公司列为优先升等的对象之一哦。比如说大家熟悉的中华航空，他们就推出了华夏里程的酬宾计划。在这个计划当中呢，他们将会员分为华夏卡、金卡、翡翠卡以及金钻卡四个等地。哦。越往后头呢，等地越高。那如果是在一个仓位有限而必须要升等的情况底下呢，当然航空公司会优先选择呃，不仅是会员，而且是高等地的会员来进行升舱。哦。毕竟人还是有所谓的。远近亲疏之别嘛，而肥水不落外人田。如果能够借这个机会来奖励自己的，呃，高阶的会员，那对航空公司来说又是何乐而不为呢？所以这个忠诚是蛮重要的、哦，鼓励大家在下次在购买机票之前，不妨直接从官网来订购，并且率先加入会员，提报会员的编号。这样一来的话。如果当场有了高仓等的位置，说不定就是成为下一个幸运儿。除了申请成为会员之外呢，还有一些比较直观的方式哦。大家可以留意一下，有些航空公司跟信用卡的发卡银行呢，进行了一些优惠的结合，推出了许多的合作方案。那有些方案呢，甚至连日常的消费也有机会转换成为点数，而这些点数是可以用运用在后续的。购置机票上头哦，所以大家可以去比较一下一些优惠的方案。如果各位是小七的常客的话哦，它有一些特殊的信用卡是针对小七消费所推出的，而这些日常的消费呢，就可以成为后续呃升舱甚至是兑换机票的好帮手。所以这也是结合优惠，然后呢一鱼两吃的一个方式。如果有意要以比较便宜的价钱，呃，获得深仓的朋友呢，不妨也多加留心。那还有一种方式，就是所谓的竞标升等了、哦、啊。这个办法呢，据说是一间加拿大的呃新创商务公司所推出来的、哦，因为他们发现了一个问题：每次航空公司的班机要起飞之前呢，总有一些高仓等的位置是被空缺下来的。那对于航空公司来说，呃，这趟班机一旦出航就出航了，不管有没有卖出去，对他来说，它的成本是一样的，所以不如就趁着呃登机前的一段时间呢，他先将这些空缺的高舱等位置重新释出来，然后透过信件的方式跟客户取得联系，也把这些位置的一些竞标的方式呢公告在信件当中。所以如果说是有意要。呃，用比较便宜的价钱升等的乘客呢，不妨在出行的前一周，好好的检查你的信箱，也许信箱里面就隐藏了这种竞标升等的优惠。通常呢，这样的优惠呢，可以让乘客以大概两成到五成左右的价格，就轻易拿下包括商务舱、头等舱等比较高舱等的位置喽、哦。所以如果说，能够留心这些资讯的话呢，相信也能够以相对实惠的价格获得升仓的服务。当然，有一些人说：“哎，那如果我行前都不先做好这些功课，有没有可能在临柜报到的时候呢，突然蒙获地勤人员的青睐而获得升仓的一些契机呢？”其实这个事情是，嗯，我觉得蛮靠运气的。有的时候我们说。呃，有些有些人走运，或是人品爆发的时刻呢，的确有可能遇到这样子的一些幸运的事情哦。当然呢，呃，我整理了一些网络上的说法给大家参考哦。当然，这也并不绝对哦，只是说我们设身处地的想，如果你是那一个在柜台前头接待乘客的地勤人员，刚好你的手上有一些名额可以试出来，让这些乘客有机会成为升等的幸运儿。那在这种情况底下，你觉得你会以什么样的条件来筛选这些有可能，呃，成为高商的等乘客的这样的一个人选呢？其实我觉得最直观的、哦，就是我们说人要衣装嘛。如果说今天乘客的打扮是相对光鲜，表现出来的形象跟气质，甚至是态度是相对礼貌的，也显示出很配合的身段。那我相信这样子的一个呃人设完全的乘客呢，是更有可能被地勤人员提拔起来，作为高舱等的候选人的哦。大家想想看哦，呃，在一架班机上呢，有些购买商务舱跟头等舱票券的人士呢，他是花原价钱购入的哦。那你会你会想说，哎，那这些人他期待坐在他周围的人是一个什么样的形象？哈、哦，那我相信他们对于。这些人外观的穿着啊、谈吐啊，一定有一定的要求、哦。他们当然不会想要和那些免费生等，但是打扮却相对邋遢的家伙坐在一块嘛。所以，如果说呃，这个想要取得地勤人员的青睐的话呢，最好在出行前再三的检查一下自己自己的衣装，呃，一个适合的装扮哦，最好是能够表现出。好像刚刚从贵宾室走出来，或者是这个日理万机的商务人士这样的一个形象跟态度来，相信这样子的气势呢，呃，可能会在临柜 c h e 的时候呢，帮助自己更有机会朝向升等的门槛迈向一步。另外的话呢，我们也可以想想想想看哦有，有些特殊的时刻呢，啊、呃，也会让这个升仓变得相对的有可能哦。比如说生日的时候搭机，一些比较细心的航空地勤很有可能会注意到搭机的这天是你个人的一个特别的日子。如果说情况允许的话呢，的确航空公司是有可能，呃，为了提供更好的服务呢，而予以升等的优惠。另外的话呢，还有是，呃，如果本身有一些伤病的状况啊、哦，特别是要坐轮椅。或是有一些特殊的病症哦，需要比较大的活动空间的话呢，呃，这样的一个需求呢，通常航空公司会视现场的情况呢进行安排哦。不过呢，我前阵子看到一则新闻哦，啊、呃，这个有些乘客呢，好像就是算准了航空公司这样的一个细致周延的服务、哦，所以有些人会在。登机的时候呢，假装自己有幽闭空间的恐惧症哦，然后透过呃林场的一些排演呐、啊，然后这个吵闹啊等等的要求升等哦，那我觉得这样的行为本身是不太可取的。但是如果你真的是有身体上的呃需求，比如说需要躺着，或者是需要这个比较大的空间来伸展肢体的话呢，我相信这个事前的沟通，或者是就干脆。呃，预先来购入商务舱的这个票券呢，相信是对彼此来说是更好的。另外的话呢，还有几个秘诀啦。不过，呃，这个是有此一说，并不推荐大家真的一试哦。就是在旺季的时候迟到，或是淡季的时候找到，从从而来确认班机的状况哦。但是这背后当然也有一些风险哦。什么是旺季的时候迟到呢？大家晓得哦，一个航空公司在试出机票的时候呢。常常是有存在的一个超卖的状况，因为不确定，呃，这些乘客是不是能够如实的，呃，前往搭机，所以一般放出来的票券呢，会比实际飞机上能够容纳的位置数量呢，要稍多一点。那假设很不幸的，或者是说很幸运的，当你，呃，在旺季的时候迟到，呃 ，check in 的这个柜台的时候呢，很有可能原先你预定的位置呢，已经因为超卖的关系而。没有了，这个时候呢，航空公司就只能试出相对来说比较高舱等的座位来给这些迟到的旅客哦。那这当然是一个呃很取巧的一个方式了，但是或许也存在着些许的机会，只是真的要拿捏好啊，不要到时候因为迟到没有赶上班机，或是因为迟到招致飞机上的乘客大家都在等你嘛，招致了一些白眼，那就得不偿失了哦。除了旺季迟到，刚刚也提到，就是淡季找到，可能也是一个可行的策略了。因为旅游就分所谓的淡旺季嘛，旺季一般是指寒暑假这样比较长的假期，或者是星期周末等小年假等等、啊、如果你是在周间的淡季找到的话呢、呃，有可能航空公司为了要平衡飞机的前后的重量呢，它会额外的释出前端的比较高舱等的座位。这个时候，如果你是当天当当个航班第一个报到的，那很有可能航空公司就会将这个特权优先让渡给你哦。所以，这个淡季找到、忘记迟到的策略呢，背后分析起来好像也有它的一些道理。最后呢，我也提一下我自己的呃过去的一些被升等的经验好了。我记得有一次我要飞往沈阳的。途中呢，我订了南方航空的机票哦，结果在订购后呢，我发现，哎，两段的航程我都是支付经济舱的票券，可是其中的一个航程呢被升等了，升等到商务舱哦。那后来我也在分析这样的一个单程升等的用意或者是机制是什么。我猜测可能有两个方向哦，因为出差的关系嘛，我常常要在各地飞来飞去。可是南方航空是过去我比较少搭乘的一个航空公司，所以很有可能是航空公司得知了我之前的一些飞行的记录，他想要透过这样的一个升舱的方式，让我有机会体验南方航空的服务以及高舱等的配置，从而呢。可能有机会我会转化成为他们潜在的一个课程哦。就他透过安排一个单程升舱的体验呢，呃，一方面也有一个广告效益在啦。希望我能够借此呢注意到南方航空在飞行上的表现哦，从而呃提升后续订购他们家机票的机会，这是一个可能性。第二个可能性呢，我在猜，因为那段时间呢，我密集的向同一家旅行社订购机票。哦。那可能是因为我累积了一定的扣打，或者说声望吧，所以旅行社也有可能是动用了一些呃内部的关系，帮我安排了一个单程升等的服务哦。总而言之呢，这个过程呢，乍看之下好像是没有逻辑关系的，可是细细分析起来呢，可能这样的升舱背后，哦，对航空公司来说有他们一定的商业广告的需求，而对旅行社来说呢？也能够透过这样子的一个升仓服务，巩固它跟顾客之间的关系。所以我猜测，我这一次的免费升仓呢，背后可能有这两个因素在推动。另外还有一次呢，比较特别了，是我要去丽江过生日哦。那个时候我就去呃，从官网上参考了东方航空飞丽江的一个机票，呃的价格哦。结果我发现一件很神奇的事情哦。该个航线呢，它的商务舱呢，竟然推出了一些优惠，就是如果一次购买两个商务舱的座位的话呢，它的总价钱要比一次购买两个经济舱更加便宜哦。那为什么会有这个情况呢？我后来也做了一个自我的分析哦，因为台湾飞丽江这条航线呢，长期以来是由东航呃营运的，特别是直航航班的部分哦。但是打小的丽江，它并不是一个商务城市，而是一个以旅游观光见长的城市。所以很多的台湾游客到丽江去呢，主要是观光需求。那过去也有很多的是以一种团队的形式呢，呃，包机包团的方式呢，来维持这条航线的营运哦。换句话说呢，以这条台湾飞丽江的航线而言呢，反而团体行走的多。它的经济舱的消耗量也就大，所以就造成了这条航线呢，呃，可能经济舱比商务舱还难买。可是就像一开始我说的，一架飞机飞出去之后呢，对航空公司来说，成本支出已经固定了，他们要做的就是尽可能在同一架班机上头呢，把每个座位都填满。那既然经济舱的机票有这么多的团体客人来担负，那商务舱呢，他们就不妨用一个优惠促销的方案呢。来销出去哦，所以当时呢，我就在网络上征求有没有人也是在那个时间点去丽江旅游的，我们两个就合买了商务舱的机票，而均摊下来呢，价格反而比经济舱更便宜、更划算，而且我们还想享受了商务舱的服务以及贵宾室等等的一些设施哦，所以我觉得大家在订票前呢，不妨。留意的去比较，不要因为是商务舱就自动的略过，说不定有一些隐藏的优惠就藏在一些细节里头。那这些经验呢，也跟大家来分享哦。另外呢，我也还看到一个讯息了，我觉得非常有意思哦。就是我们一直在讲说升仓的小秘诀，那在这边要分享的是，哎，什么样的情况会比较难被升仓呢？其实也是有的、哦。第一个呢，就是如果你是购买团体票。就是你是跟着一个大团体一起出游的话呢，呃，因为这个票券本身可能有一定的优惠，所以你就很难从一群人当中脱颖而出哦。所以呢，这个相对来说呢，如果你是单人旅行，或是你是一个这个孤家寡人的情况底下呢，反而更容易升仓哦。因为要升一个人的仓等，要比升一群人的仓等来的容易的多。所以呢，在订票的时候呢，不妨多多参考，可以一次只定一个人的机票，说不定呢就有机会被航空公司相中，然后获得升舱的服务。另外，还有一种情况是比较难升舱的，就是如果你在行前的时候已经在网路上指定了预约的餐点哦，我们晓得现在的人哦，有些人是不吃而、呃、是吃素的，或者他不能吃含有。肤质的东西，或者是他不能吃牛、不能吃羊等等的。如果说在网络上呢先行订餐的话呢，可能也会影响到后续的升舱服务，因为他晓得经济舱、头等舱或者是商务舱各自的餐点提供呢都是在不同的标准之上了。如果你在行前就已经确认好自己的餐点，那么要临时更换呢，对航空公司来说呢，好像就是多费了一道工。那他不如就是去安排一位。呃，对餐饮比较没有需求的乘客、哦，这样的话呢，他们要在做座位的调动的时候呢，也会更加的方便。所以，以上这三个较难升舱的情况呢，也供各位参考。相信在不久的将来，大家在订购支票之前呢，可以依循这些小小的秘诀呢，说不定就能够更接近心目中理想的舱等了。今天的节目跟大家分享有关于。搭积深仓的一些小秘诀，节目就进行到这里。如果对这个主题有兴趣，可以上网搜寻“旅读欧尔”。我们在每一期的杂志中都有相关的报道内容，欢迎大家进一步研阅。如果想获得最新消息，别忘了追踪“旅读欧尔”的脸书以及 IG 专业，并加入“旅读播客”的脸书社团。喜欢本频道的朋友，别忘了按下订阅键，并给予我们五星的评价。旅途偶尔期待再次上路。感谢收听这一集节目内容，万缕千丝陪您探索一万种旅行他方的目的，换位一千种思考生命的方式。如果喜欢本集内容，欢迎上网搜寻旅途偶尔获取更多资讯。万缕千丝期待能在下一回声音的旅途中与您重逢。